0: Tervetuloa podcastin pariin. Minä olen Johanna Laitinen. Ja minä olen Jonna Tapanainen. Ja tässä podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta. Eli hyvistä kirjoista.
1: Jonna, minulla on sinulle vaikea kysymys. Olen valmis. Ja se kuuluu näin, että uskaltaisitko sinä kirjoittaa tunnustuksellista
0: kirjallisuutta ja kuinka tunnustuksellista? No se, että mä ylipäätään teen podcastia, niin mä olisin sanonut viisi vuotta sitten, että en todellakaan tekisi tai... En kertoisin niitä asioita, mitä olen täällä kertonut, niin ehkä mä viisikymppisenä uskaltaisin, mutta en vielä. On alueita, joihin mä en ikinä menisi, mutta, mutta mä oon vaan huomannut sen arvon niin monella tavalla, kun mä kuulen rehellistä puhetta. Ja säkin oot sä monta kertaa sanonut, kuinka maailma on täynnä hölötystä, että sitten kun joku puhuu rehellisesti, niin sen tunnistaa heti jollain intuitiolla, että nyt ei ole mitään fasadeja. Mutta mä en ehkä pystyisi, siihen, mä pistäisin kuitenkin, jotenkin, jotenkin mä esittäisin, en vielä pystyisi.
1: Et vielä, mutta sitten hyvää kannattaa siis odottaa. Kyllä, Sinulla sitten on yksi lukija.
0: Minun Ville Ville elämäni, minä paljastan kaiken.
1: Puhumme siis tänään tunnustuksellisesta kirjallisuudesta ja käytämme nyt tätä käsitettä tässä iloisesti ja rintarottingilla. Puhumme päiväkirjoista, mutta ihan tähän alkuun me hieman mainosta meirasta tapahtumaa nimeltä Pod Off joka tapahtuu Korjaamolla Helsingissä kulmasalissa torstaina helmikuuta ja kello 20.00. Siellä kisataan podcastien mestaruudesta ja me olemme tietenkin itse oikeutetusti siellä paikalla. Meillä on siellä kova vastus, sillä siellä ovat myös omaa luokkaa, politbyro,
0: Kasper ja Mikko. Ja meillä on tiukat tuomarit, eli ketkä? Laura Freeman, Pietari Kylmälä, Toni Dunderfeldt. Aika mainio kolmikko. Kyllä. Ja...
1: Yleisö huuto äänestää podcastin eli me tarvitsemme teitä sinne paikan
0: päälle. Tulkaa nyt, please! <tos> eli itse varmoina paikalle lähdessä, mutta siis tosi hauska tapahtuma. Se on siis sanoin festari, ja siihen liittyy paljon muitakin mahtavia tapahtumia korjaamolla. Ja me jatketaan BookBeat-yhteistyöllä, eli vielä on aikaa rekisteröidy Bookbeatissa. Ja käytä koodia sivumennen, niin saat tämän äänikirjapalvelun kuukaudeksi käyttöön ilmaiseksi. Ja aika on siis tommikuun loppuun asti. Ja meillä on muutama äänikirjavinkki. Me koko ajan paranemme äänikirjan kuuntelijoina... Johanna, mitä sä oot nyt kuunnellut?
1: No mä olen lu- luunnellut, kuunnellut.
0: Uusi verbi. Mä niin
1: luova. Mä haluan uudistaa suomen kieltä. Mutta se on vaikea sanoa kuunnella kirjaa. No se on myös vaikea kuunnella. Törmäsin taas tähän.
0: Ai, oliko, oliko huono hetki?
1: No koska mä olen kuunnellut Alex Schulmanin Brin minä Brever. Hää? Al- Eli mistä Juh- tämä kirja löytynyt? Bitistä mä etsin sieltä ruo- ruotsinkielisiä kirjoja. Joo. Ja Alex Rulman on siis ruotsalainen kirjailija. ja toimittaja. Hän on, hän on tehnyt erittäin pitkän uran media Ruotsissa on hyvin hyvin näkyvä hahmo Ehkä ruotsin tunnetuimpia podcastajia. Mutta siis tää t- t- kirja on siis tosi hyvä. Mä tykkään tästä, mutta mä luulen, että mun täytyy siis, että jos mä oikeasti haluan todella päästä nyt sitten perille tästä kirjasta, niin mun pitää ehkä ostaa tää okay. myös printtikirjana. Joo. Tätä on siis kiva kuunnella, hän itse lukee tämän Yeah. Ja tämän kirjan pointti on siis se, että hän tässä kirjan alussa rupeaa kiinnittämään huomiota siihen, että hän on äreä niin omassa perheessään. Hän on noin nelikymppinen, hänellä on muistaakseni kolme lasta ja puoliso. Ja sitten hän kiinnittää siihen huomiota, että, että miksi hän suuttuu lapsille ja, ja miksi hän niin kuin, mököttää ja, ja murjottaa ja niin tavallaan viestii vihaisuutta. Että mistä se niin kumpuaa se viha, hänellä ei ole siihen niin perusteita. Ja sitten hän rupeaa tutkimaan omaa sukuaan, että löytyisikö se syy sieltä, tai itse erään terapeutin avulla hän niin rupeaa kiinnittämään siihen huomiota, ja hän tajuaa, että hänen äidin puolensa suku on aina käyttäytynyt niin. Mm. Ja sitten hän rupeaa jäljittämään, että no voisiko siellä löytää selitys sieltä sielt suvusta. Ehkä tämä on niin kuin tavallaan semmoisena ikään kuin juonen kuljettajana vähän epäuskottavaa jopa, jopa, että tavallaan joku meidän vihaisuus voisi tulla suoraan jostain suvusta, mutta se on kuitenkin niin kuin jotenkin jotenkin mä tykkään tuosta kirjasta, ja se jotenkin Jotenkin kuitenkin johdattaa sitä semmoisen kiinnostavan löydön jäljille. Eli mä nyt vähän spoilan, nyt kuitenkin, koska en muuten pysty puhumaan tästä kirjasta, mutta että hänen siis iso vanhempansa, hänen isoisänsä oli nimeltään Sven Stolpe. Hän oli erittäin tunnettu kirjalle Ruotsissa, ei Suomessa mitenkään tiedetty. Ja, ja tämän Sven Stolpen puoliso oli Karin Stolpe. Ja tämä Alex Schulman löytää, siis tutkimaan tämmöisiä historiallisia lähteitä ja haastattelemaan ihmisiä, niin hän op- että tällä Kaarin Stolpella eli hänen isäidillään oli suhde erään ruotsalaisen miehen kanssa, siis muun kuin tämän Sven, Svenin kanssa, siis 30-luvulla. Okay. Ja tämä Sven stolppi ei ole koskaan antanut sitä tälle vaimolleen anteeksi. Okay. Ja hän on niin kohdellut tätä vaimoa vuosikymmeniä huonosti siksi, koska tämä on niin ollut tämmöinen epäpuhdas Just. vaimo. Ja. Siis että hän on ollut sekä rakastava, mutta silloin kun hän, hän on menettänyt hermonsa, niin sitten hän on aina vedonut siihen, että tämä vaimo on niin pettänyt häntä. Silleen kiva silleen 60 vuotta käydä tämä asiaa läpi. Äh. No mutta, mutta siis, tämä on hyvä kirja, mutta kun tässä liikutaan siis siellä 30-luvulla, niin. sitten tässä liikutaan Alex Schulmanin, olisiko se nyt sitten hänen teini-ikäänsä tai lapsuuttaan 80-luvun lopussa, ehkä 80-90-luvun vaihteessa ja sitten nykypäivässä, mm. niin itse asiassa siinä on niin mun tosi vaikea pysyä kärryillä, että missä ajassa nyt sitten ollaankaan joo, ja joo, kenen joo, puhutaan, koska ei hän tietenkään voi olla siellä 30-luvulla. Niin.
0: Hän vois puhua <laughs> tälleen. Ehkä on vanha sielu ja vanha <laughs> ruumis. <laughs> Mutta täytyy olla siis koko kokeant- Helvetin tarkkana. Niin ja siis arvaa,
1: onko mä koko ajan. No, totta kai, sulla on, on täysluottu, sulla aivan parkkaa. Ah. Mutta siis, ei, siis, että mä koko ajan niin tipun sin kärryltä ja sitten jotenkin. Nyt, nytkin kun mä rupesin puhumaan tästä, niin mun piti niin varmistella, että onnemmeko mä oikeasti edes ymmärtänyt oikein sen kirjan vittua.
0: Mutta mulla on lukuisia tuommoisia kokemuksia äänikirjoissa, että niistä ei mulla väsyvän unenomainen kokemus, sit mä oon vähän silleen, että sit kun väliään Po, po, tipahtanut kärjältä, ajatellut silleen lälälälä, lä, lä, mitä syön seuraamaksi, mihin menen, lalala, la, la, silleen tuli kiinnosta juttu, hän tämän sanoi, ja mikin hintaan liittyy, että mulla on koko ajan niinku, vähän semmonen hatara olo usein kirjoista, että mä kuuntelen, Et siihen niinku, Kyllä sen huomaa, että niin. jos se ei ole niin kuin ihan sataprosenttisesti messissä, että ei se vaan mene siellä sellaisella niin ääniviihteenä. Niin, ja sitten tavallaan, kun viimeisessä puhuin siitä Niikaa ja Tarsplantin
1: mm.
0: elämäkerrasta, tai siitä omaa
1: muistelmista, ja sitten niin siinä tavallaan, että se ei haittaa, jos sä
0: missaat jotakin.
1: Niin, niin, Koska tosiaan se niin, on, että niin, koko ajan niin. se ajatus kuitenkin välillä enää harhailee. Että et sä pystyis
0: sataprosenttisesti keskittymään. Eihän se kirjassa, kirjassakin niin. harhailee, kun niin. sä luet tarkoitan. Niin. Mutta että kyllä sun täytyy tietää, että oot 30-luvulla jonkun niin. toisen kertaan nahoissa vai, vai jonkun kertaan nahoissa niin nykypäivässä vai missä sä oot. Mutta sano vielä se, superkiinnostaa toi. Mä yllätyin viimeksikin tästä sun valinnasta, mutta nyt me yllätyin ehkä vielä vähän enemmän. Että miksi sä otit tämän? Onko tämä ollut jotenkin niin puheenaihekirja vai miksi, miksi? No siis tämä on ollut tosi tosi...
1: Myyntikirja, siis tämä Aleks aiempi kirja on itse asiassa myös suomennettu. Sen nimi oli Unodan minut, Nemo Kustantamo Suomen, siis sinähän kertoi siis äidistään. Okay. Ja omasta ja äidin alkoholismista, sitä mä en ole itse asiassa lukenut. Mä en oikein niinku tiedä, kun mä jotenkin selailin, mä en niinku tiennyt, että mihin mä haluaisin tarttua. Joo. Ja sitten kun tuo Alex Schulman on hirveän näkyvä hahmo, se on ehkä aina vähän ärsyttänyt mua, että mm. et se ei ole mitenkään ilmiselvä valinta mulle, mutta sitten mä, sit mä olin silleen, että kun mä olin koko ajan törmännyt siihen niin ruotsalaisessa mediassa, siis tuohon kirjaan myös, mm. sitten mä olin silleen, että no vitsi, mä nyt kokeilen kuunnella, että millä, että onko se sitten niin Aivan. ärsyttävä ja niin kuin, että niin, niin. pystynkö mä kuitenkin
0: niin kuuntelemaan sitä. lukekseni se niitä? Joo. Joo. No, onko se ärsyttävä?
1: Ei, itse asiassa se on okay. tosi kiinnostavaa. Ja se mikä sitten tekee kiinnostavan, niin että tämä on nyt en, ähm, tämän pitkän horinan myös itse asiassa pointti, koska mm. minä olen kiinnittänyt nyt huomiota ruotsalaisessa kirjallisuudessa ja ehkä myös norjalaisessa kirjallisuudessa, että siellä on erityisesti, kun jos ajatellaan, että tunnustuksellisuus on usein ylipäänsä sana liitetään naiskirjailijoihin, mutta siis tällä hetkellä musta tuntuu, että ruotsalaisessa kirjallisuudessa on tosi paljon miehiä, jotka haluavat kirjoittaa aika tunnustuksellisesti ja sillä tavalla kiinnostavan tunnustuksellisesti, että ne ei niin, että ne että niillä on itse reflektiota. Et ne niin kuin tavallaan ei suhtaudu maskuliinisuuteen tai sille annettuna, vaan ja. ne oikeasti vähän niin tarkastelee sitä, että mitä se tarkoittaa. Ja ne analysoi sitä. Ja tämä Alex Schulmanin kirja on mun mielestä sellainen, että se niin uskaltaa sanoa, että, että mun lapset pelkää mun niin vihan tunnetta. Just, ja siinä on jotain sellaista uutta ja tosi kiinnostavaa. Ja sen takia on, mä tykkäsin on. myös siitä Miikkaa ja kirjasta, koska jaa. se se kirja mun mielestä oli kirja maskuliinisuudesta. Ja hän itse niin tarkasteli omaa maskuliinisuuden
0: historiaansa. Aivan. Onpa tosi kiinnostavaa. Tuleeko sinulle mieleen, tai mä kysyn nyt, voit miettiä hetken. mutta tuleeko sinulle mieleen, onko kukaan suomalainen tehnyt, tota, niin kun ne, ihan puhutaan nykyajasta? No, kun se on tosi hyvä kysymys, kun mäkin jäin itse miettimään, että kun se on minusta
1: selvää siis nyt Ruotsista, ja me tullaan sun kanssa puhumaan, Heti kun toi Juunassa sen Kemirin, se pappaklausulen suomennetaan, että mä toivon, että me puhutaan siitä, koska siinä on vähän samaa. Tosin mun mielestä Kemiri on ehkä aina tehnytkin sitä, mutta siinä on kuitenkin vähän sellaista samaa siinä, miten se käsittelee sitä sen päähenkilön isyyttä, eli semmoisen noin kolmekymppisen miehen isyyttä, niin se, että miten miten tunnustuksellisesti se sitä tekee. Riippumatta siitä, kirjoittakaa hän nyt erityisesti omasta elämästään, mutta ihan varmasti siinä on omia kokemuksia paljon. Eli mä siis rupesin sitten kyllä miettimään tätä hyvin paljonkin, että onko Suomessa tällaisia kirjoja, ja mm. sitten ehkä sitten nuoremmassa polmessa voisiko olla, mutta kun en, en mä tietenkään ole sitten lukenut niitä kaikkia, sitten jotenkin me ollaan sun kanssa puhuttu, että <lacht> meidän mielestä Suomi on niinku tosi machokulttuuri. Mm. <lacht> niinku, mm. niin. Se on niin. tosi
0: machokulttuuri, että täällä niinku mies on vielä valmis jotenkin siihen. Niin, ehkä se kulttuuri ei ole valmis tosiaan. Edelläkävijä ei ole ollut sillä tavalla, ja sitten Tuli vain mieleen siis Rafael Donner, kun sä puhuit niistä sen esseistä, mm. että niissä oli sitä, sitä että mietittiin vähän niin sitä. No siinä oli joo, totta. Siinä joo. oli sitä. Mutta tietysti hän menee sitten niinku sinne ruotsalaisen kirjallisuuden etsiä. Ja nuori, nuori niin. että hän ei mieti sellaista niinku perinteistä maskuliinisuutta. On niin. jotain niitä maskuliinisuuden paineita. Ymmärsin sitä sun, sun ennoista vielä lukenut.
1: mutta todellakin. Ja ehkä sit jossain, mutta se saattaa olla taas sitten suomenruotsalaista mm. niin niin, kirjallisuuden perimää, koska Kyllä. onhan jossain... Tavallaan voisipa ajatella, että joku Henrik Tikkanen on tehnyt sitä, vaikka se niin, tavallaan olisi siis niin. supermiehinen kirjailija, niin, mutta kun kyllä. se teki myös satiiria. Että sehän... Niin, aivan, kyllä. Ja, ja sitten joku Peter Sandström ehkä tekee kuitenkin sitä jollain tavalla. Että niin, ehkä, kyllä. Että joo. ehkä siellä puolella, mutta, mutta voi olla, että mä missaan jonkun ihan ilmisellä. Niin, melkein niin, aina tulee niin, sellainen niin.
0: olla että sanoa, sanoo, että mä en nyt keksi mitään esimerkkiä, niin sitten on joku...
1: No, no ta, esimerkki.
0: Hans Ruslingin hengessä meillä ei tarvitse olla tästä varmaan mm. mielipidettä. Me mietitämme sitä ja palaamme mm. siihen ja vinkatkaa meille, jos te olette mm. tästä, no onhan näitä nyt Herran mm. Jumala, <laughs> mutta mulle ei itselle tule yhtään mieleen. Ja, ja olisin siis, kuten sanottu, miehet ovat, ja naiset ovat kiinnostuneita miesten elämästä ja ylipäätään niin kuin, olemme kiinnostuneita maskuliinisuudesta ja miten, miten niin miehet kokevat ne paineet. Olisi tosi kiinnostavaa kyllä kuulla ja lukea sellaista kirjallisuutta. No mitä sinä olet kuunnellut, Jonna? No sä sanoit jo, että me puhutaan tänään tunnustuksellisesta kirjaisuudesta ja liitit sen naiseen, eli me puhutaan Aila Meriluodon vaarallista kokea päiväkirjakokoelmasta. Ja siitä innoittuneena mä menin sitten kuuntelemaan ää, hänen lapsuusvuosiin ja nuoruusvuosiin sijoittuvaa kirjaa Mekko meni taululle. Ja nyt tässä samassa pyörän mielipiteeni, muutan mielipidettäni hengessä, niin sanon sitten, kun viimeksi sanoin sitä, että lukijan ei pidä eläytyä liian liian vahvasti siihen tekstiin, että se pitää olla aika neutraalia lukemista. Mutta kun tämä Mekko, menee, me, mekko meni taululle, kirjan lukee siis sella, ja kun hän osaa eläytyä hyvin, niin kyllä hän saa eläytyä siihen, koska hän on Selasella ja hän tekee sen siis äärimmäisen hyvin ja on ihan loistava kertoja siihen. Ja tämä kirja on siis, niin kuin, tämä on aika kun nyt ollaan luettu tätä vaarallista kokea, joka liittyy niin kuin Ailan tämmöiseen oikein niin kuin ydinnaiseuteen, ja siinä on niin kuin miehet ja seksi ja tunteet ja kirjallisuus niin vahvasti. Ja tämä on taas lapsuusvuosia, mutta Seuraa hänen lapsutta siis niin kuin aina yliopiston asti, mutta sitten hän niin kuin, ja kuvaa myös hänen niin kuin kirjallista heräämistä. Mutta sitten tota, hän kuvaa niin kuin hienosti lapsuuden maailmaa ja sitä, miten lapsi voi uppoutua mielikuitukseen. Ja, ja hän on niin kuin säilyttänyt jonkun sellaisen, hän on. Niin kuin jonkun niinku herkkyyden, että hän muistaa ja hän niinku, osaa niinku, samastua edelleen siihen entiseen lapseensa, minkälainen hän oli lapsena. Ja, ja sitten hän niinku, jotenkin, mitä hän kritisoi taas tuossa vaarallista kokea päiväkirjoissa, hän sanoi sitä, että kriitikot etenkin, mutta myös moni aikuinen on menettänyt sen semmoisen lapsen kokonaisvaltaisen kyvyn olla utelias ja avoin maailmalle, että siksi hän halveksuu heitä, että he, he ovat niinku tämän tämmöisen kyvyn, jota hän vaalii itsessään aina ikuisesti. Niin tämä kirja on niinku, siitä hyvä hmm. esimerkki. Kuten sanottu, Seelasella lukee, että sitä vaikka puhelin, kuuntelisi vaikka puhelinluottelua, kuten aina sanotaan, jos siellä sen lukisi. Sä osaat ilmeisesti sitten etsiä, tai sä käytit hakutoiminnassa
1: meriluotoa, koska en mä oon niin nähnyt, että se sinne etusivulle nousi silmä. Ei ei, ei ole ei ei
0: niin. suositellut. <laughs> Joo, etsin ihan meriluotoa, mitä siellä on siitä. Sä olet suunnannut äh, katsetta myös ulkomaille. Mitä ulkomailla tapahtuu? Joo, vaan sen verran, että nyt, nyt on blokeissa ansiokkaasti jo koottu kirjallisuusblogeissa siis näitä kevään, kevään odotetuimpia suomennettavia ja suomenkielisiä kotimaan kirjoja. Ja me laitetaan niitä instaan näitä, mitä me odotetaan eniten ja miksi me odotetaan niitä. Mutta minusta oli muutama kiinnostava, kiinnostava. nyt on monissa lehdissä tullut jo, mitä ulkomailla ilmestyy. Lähinnä siis englanninkielisiä kirjoja on nyt seurannut tietenkin, niin, niin tää oli kiinnostaa, että nyt ilmestyy Margaret Atwoodin The Testaments. Ja sä kysyit multa heti sitten, että onko se siitä TV-sarjasta. No minä lähdin googlaamaan ja sen selville, että ei, se on, tota siis, se on ihan oma versionsa. Mistä olen iloinen, koska siis mä en ole jaksanut katsoa sitä toista kautta. Etkä säkään oo? Ai hetkinen, sä et ole katsonut ollenkaan sitä. Mä oon katsonut sen ekan kautta, niin, mutta se... en se toista kautta. Niin, niin, niin mäkin katsoin. Mä katsoin sen, sen ekan jakson ja sitten se alkoi mun mielestä jotenkin liian sokeeraavasti, liian sillä tavalla. Mua jotenkin, se vieraannutti mutta mä oon vähän silleen, mm, eh. Sitten sit mä halunnut palata siihen. Siinä on jotain semmoista, semmoista. Vähän niin kuin, no luotaan työtävää jollain tavalla. Niin olin iloinen, että luin, että tämä Margaret Atwoodin kirja ei siis perustu tähän tv sarjaan eikä se ole niin mitenkään sen kanssa tekemisissä. Että tämän jatko te testamentsin niin siinä on siis kolmen kolme naista kertojana ja se on niin 15 vuoden jälkeen näistä tapahtumista, mitkä nähtiin siis hän meisteilissä orjattaressa tai luettiin. Ja se on kyllä kiinnostava nähdä, että mihin se menee. Ja onko se niin, niin hyvä. Ja sitten Margaret tähän on sanonut, että on siis tota, se kirja perustuu kaikkiin niihin kysymyksiin, mitä häneltä on kysytty Gileadista. Aa. Mutta toki monia asioita ei vastaamatta, mutta siellä on paljon tämmöisiä, mitä hänelle on fanit lähettänyt. Mitä? Miksi? Koska? Mm. Kuinka? Kiitos. Ehkä tämmöistä pientä fanifiktiota Sitten oli toinen tämmöinen kiinnostava. Elizabeth Strout, jonka kirjaa
1: <laughs> Lucy Barton.
0: Joo, niminen on Lucy Baton. Mehi-
1: koko sitä nimeä muista.
0: <laughs> Se, tota, sitä kehuimme hirveästi ja niin kehui moni muukin. Ja puhuttiin siitä taas sitten tästä upeasta Olive Kittridge, Pulitzerin voittaneesta kirjasta ja sarjasta, jossa Frances McDormand esitti Olive Kittridgea. Niin tälle rakastetulle kirjalle ja TV-sarjalle ilmestyy siis nyt uusi jatko-osa. Olive Again on kirjan nimi. Saan, nähdä, tuleeko siitä HBO-sarjaa, en tiedä. Musta on ihana toi nimi. Niin on. Niin. Ja kaikki heti. Olive. Ja siis se oli niin mahtava hahmo. Siis niin ihana hahmo. Ja sitten vielä kolmas. Zadie Smith, Grand Union. Siinä tulee siis novellikokoelma. Että aivan mahtava. Fanityttö kiittää. Me olemme ehtineet katsoa myös televisiota.
1: Aina, telkkari ehti katsoa. <laughs> Mutta jotenkin en minä tiedä liian vähän. Ja mm. täytyy siis sanoa, lähetän tässä uh, HBOlle terveisiä, koska siellä varmasti kaikki korot
0: ovat kuitenkin. Mä voin englanniksi.
1: <laughs> <laughs> no ole hyvä, koska minä en saa sitä toimimaan. Minulle tapahtuu joka kerta, kun mä yritän katsoa jotain sarjaa, niin siihen tulee, että tässä tapahtuu jokin virhe koko Ihan ajan. Totta. Eli siis onko mä oikeasti unohtanut maksaa sen laskun?
0: Ei, kyllä siihen sitten tulisi, että sä oot unohtanut maksaa sen laskun. No ei välttämättä. Mä veikkaan edelleen, että sä oot unettanut maksaa sen laskon. Oot sä sammuttaa sun... Tietokonetta. Yleensä kysytään. Ehkä näin niin, ärsyttävää. Siinä vaiheessa mä en hermostunut. Sitten mä sammutan sen tietokoneen ja sitten toimii. <totukäntä> Totta kai mä en yrittänyt sammuttaa. Ei, ei nyt se toimii. käy yleensä, kun ATK-tukihenkilö tulee mulla. Hei, niin. Mutta tota.
1: Mä oon aina innokkaasti lähtenyt liikkeelle. Mutta siis mä olen katsonut Jonas Gardellin uusimman sarjan. Mutta huvittavaa kyllä. Sä äsken juuri sanoit, että miten sä googlasit Margaret Atwoodin uudesta kirjasta tai. Mä unohdin nyt googlata sen nimen. Mä en <totukäntä> me vaikka olen
0: katsonut sen. Että anteeksi. Juuna Skardelin Sin... uusi sa- TV-sarja. No Yle Areenalta se löytyy. Siinä no. on jotain kukkia. Jos kukat. nyt leikataan tästä poikki ja nyt googlaat sen, mikä sen sarjan nimi on.
1: Googlattu. <tos> 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 no niin, eli Juuna Skardelin uuden TV-sarjan nimi on Päivät, joina kukat kukkivat.
0: No niin, ei se niin vaikeaa. <tos>
1: No Ja tämä oli ihana sarja. Tämä ei tietenkään ollut yhtä hyvä kuin Älä pyyhi kyneliä mm. paljon käsin. Mm. Oliko se niin? Oli. oli. Sitä mä en <laughs> <laughs> Mutta anyway, siis tämä oli niin ihan, mä tykkäsin katsoa tämä aivan hulluna. Mä katsoin heti, tämä ilmestyi siis tammikuun alussa. Ja mä katsoin tämän heti. Ja jotenkin sillä on niin ihana kerronan lahja. Tämä on myös nyt, tota, <laughs> <Miten te olla? laughs> sanottu. Mä oon todella pahalaan tästä koronakirronnan lahjasta. Antakaa, antakaa anteeksi. Si- mä en käytä tätä sanaparia enää ikinä. No mä, mä käytän en... sitä koko ajan. No mutta anyway. siis mun piti sanoa se, että toinen asia, mihin mä olen nyt kiinnittänyt huomiota, vai onkohan se sitten minä, että mä hakeudun tämmöisten asioiden puoleen, mutta mä olen kiinnittänyt huomiota tämmöiseen niin tunteellisuuteen ja tunteikkuuteen, mm. Mm. että se ei ole ollenkaan haitallista tällä hetkellä esimerkiksi fiktiossa, myös toi Alex Schulmanin kirja, joka on tavallaan niin kuin fiktion ja, ja tämmöisen sukumuistelman, voisi sanoa, sekoitus. Että et se on pikemminkin niin kuin jotenkin, jotenkin se vetoaa tällä hetkellä muuhun ihan paljon. Ja, ja. ja tämä on myös semmoinen, että tämä on oikeasti vähän semmonen, että, että se niinku pakottaa melkein itkemään, että se oikein niin heruttaa katsojasta sitä itkua. mutta ähm, se ei ärsytä. Ei, että et, et kuitenkin yleensä mä oon niin kuin ajatellut, että mä kauhean herkkä että mä en halua lukea mitään, lukea mm. tai katsoa mitään, sentimentaalista roskaa, mutta niin. siis jotenkin tällä hetkellä, en mä tiedä, mä, tuo, mä niin kuin luokittelen todella harvoja asioita liian sentimentaaliseksi jaa, tällä hetkellä. Tässä on hauskaa se, että tämä osittain sijoittuu 70-luvulle, mikä on mun mielestä, mun mielestä 70-lukua niin. Ei ole ehkä niin kuvattu viime aikoina ihan hirveästi. Mä luulen, että se tulee ehkä vähän lisääntymään. Ää, tässä on kolme aikatasoa. Tässä on myös 90 lukuja nykypäivä. Tässä on kolme ystävystä. Ja niillä kaikilla niin tavallaan, tavallaan alkuun kaikki on ihan ok, mutta sitten kaikilla tietenkin on jotain niin kuin ongelmia perheessä. Yhdellä on esimerkiksi veli, joka on narkkari. Että ne on okay. sellaisia niin teini-ikäisiä silloin 70-luvulla. Tai esiteinejä. Ja tässä on... Niin Jotenkin se on tosi hienoa kuvata sitä sisarusten välistä sellaista vastuuta, mm. jota sä et haluaisi loppuelämäsi kantaa, mm, mm. mutta jota sä sitten kuitenkin kannat loppuelämäsi. Että vaan koko loppuelämäsi huolissaan, Niinku <köhö> tämäkin henkilö on huolissaan siitä veljestään. Että onko se sitten ikuisesti narkkari, milloin se kuolee, miksi se ikinä ryhdistäydy, miksi se on on. aina koira haudattuna johonkin, se aina yrittää lainata rahaa ja näin. Mm. Ja sitten... Tässä on aivan superviehättävä pääosan esittäjä. hänen nimensä on Rasmus Lutander. Mä oon aivan nähnyt häntä missään sarjassa ja tämä nimi mieleen, tämä on nyt minun vinkkini teille siis hyvin kaunis sarja, hyvin tunteikas siinä siin sarjan lopussa on tosi hieno heprean Hebrean, alku, alkuperältään hebrean kielinen semmoinen sururukous, okay. jota niinku luetaan ja sekin on niinku, sekin jo kuulostaa siltä, että se on ihan super ylevä. Ja, niin just, ja. Se on super ylevä ja, ja se on tosi
0: itkettävä sarja, joka käsittelee menetyksiä. Se on ihan onta kuulostaa. Hmm. Mullakin on TV-vinkki, no ei se on kyllä vinkki vaan siis haluan vain Vahdota siitä, mutta sitä ennen sanon, että sulla on siis nyt tässä hirveän trendikatsaus. Mm-hmm. Sun mielestä on tulossa miesten tunnustuksellisuus, tai ainakin pitäisi olla tulossa, mm-hmm. tunteet, mm-hmm. 70-luku ja mm-hmm. sitten Rasmus Lutander. Kyllä, olet. totta. Oh. Katso näin tarkkana kuin mm-hmm. porkana mä oon mm-hmm. tämän vuoden alussa. Mutta mä haluan vähän sanoa, kun ei olla ehditty puhua näissä podcasteissa, kaikki on katsonut varmasti Elena Ferrantten loistava ystäväni. Ferante on siinä yksi käsikirjoittajista neljästä ja se on siis se on, se on tosi hienosti tehty, koska se ei ole ihan yksi yhteen, mutta on kuitenkin tarpeeksi uskollinen. En, en halua kuitenkaan tässä kirjasarjassa nähdä ihan hirveitä irtiottoja, mutta sitten se ei mene liian orjallisesti niitä aikajanoja, että se tekee vähän niin kuin linja on siinä vähän erilainen. Mutta se, minkä takia se on ihanaa, on siinä, että se luottaa niin vahvasti niihin kahteen pääosa esittäjään ja siis sehän on tärkeintä, että Lenu ja Lila, Lila on siinä hyviä näyttelijöitä. Ja Ferranten vaatimuksesta, näin ymmärsin, siihen on kästetty siis amatöörinäyttelijät, mikä on hienoa, mutta ne tytöt, ensin on tyttöinä, mutta varsinkin teini-ikäisinä ne ilmentää, ja varsinkin tämä Lenu, se ilmentää koko kropallaan ja kasvoillaan niin hienosti sitä sen, niin semmoista teiniän helvettiä, ja varsinkin kun sä 60-luvun Italiassa, jossa siis väkivallan uhka ja se, että, että niin kuin, no, väkivallan uhka ja käytännössä väkivalta on läsnä joka päivässä, ja miten vanhemmat niin Van, on semmoinen niin kuin kauhea ylivalta ja määräysvalta kaikkeen, mitä sä teet. Ei ole tavallaan mitään toivota. Tulevaisuus, yhtä, tulevaisuus olisi yhtään kaunis. Niin tämä kamera ja tämä kerronta luottaa tosi paljon näihin, näihin päänäyttelijöiden kasvoihin ja siihen, miten ne ilmentää sitä, sitä epävarmuutta ja, ja, ja tuskaa. Ja, ja sitten niin kuin sen lenun kasvolta paistaa niin ihana rakkaus, aina kun se katsoo sitä lilaa. Siis semmoinen, niin kuin se <tos> katsoo sitä silleen, että minä olen aina tuon puolella. Se liikuttaa muista sarjassa aivan hirvittävästi ja siinä on tosi liikuttava loppu myöskin. Se on hieno loppu ja se menee loppuun niin kuin se eikä loppuu, mutta se loppuu niiden tyttöjen katseisiin ja se on, se on aivan ihana. Mutta siis tosi hyvä tulkinta kyllä siitä sarjasta. Mutta
1: siis minähän olen ihminen, joka ei ole nähnyt tätä tuosta edellä mainitsemastani syystä. Eli se HBO ei toimi. Ai niin, Pala, palataan tähän. <tos> Terveisiä HBOlle. Joko sinä tulkasit? <tos> Katsoit eh, Johanna
0: Laitinen. <tos> She doesn't. <tos> se meni hyvin.
1: <tos> Minun intohimoni on antaa todistus. Siitä, miten yksilö kokee elämän ympärillään puhtaasti itsestään käsin. Tai epäpuhtaasti siis. Puhtaasti epäpuhtaasti. Ei kukaan voi todistaa muusta kuin itsestään. Syvimmin yksilöllinen, henkilökohtainen on syvimmin objektiivista, mutta runoilija siihen tarvitaan. Ja runoilija meillä tänään on käsittelyssä, tosin runoilijan päiväkirjat.
0: Joo, eli me ollaan luettu siis Aila Meriluodon vaarallista kokea vuosilta 1953-1975. Ja itse asiassa Aila Meriluodon täytti viime viikolla 90, 95 vuotta onnittelumme hänelle. Eli Ailan ura on kestänyt yli 70 vuotta ja hän debutoi 1946 lasimaalausrunokokoelmalla. Ja se oli menestys ihan näin niin lukijamääriltäänkin ja sitten sen sanottiin antavan ääni sodan kokeneelle sukupolvelle. Ja, ja hänen tuotantonsa kuuluu siis runokokeimia, romaaneja, nuorisokirjoja, suomennuksia, päiväkirjatekstejä ja lisäksi hän on kirjoittanut siis edesmenneestä aviomiehestään Lauri Viidasta elämäkerran. Ja hän asui vuosikausia Ruotsissa sen jälkeen, kun pääsi eroon tästä kiivaasta ja ilmeisen mielisairaasta miehestään ja Muutti sitten neljän lapsen kanssa sinne Ruotsiin ja eli siellä vuosikausia. Ja tämä kirja, ää, vaarallista kokea, niin oli yksi hänen tuotannosta, joka hänet nosti taas tunnetuksi. Tunnetuimpi on tietenkin tämä romaani Peter Peter, joka ilmestyi 70-luvulla, joka herätti, herätti kohun, koska se pohjautui tota, rakkaussuhteesta tehtyihin päiväkirjamerkintöihin. Ja kaikki kävivät sitten ää, Suomessa läpi sitä, että kuka kukin on Ailan kirjassa. Ja, ja se pidet, sitä pidettiin hyvin tämmöisenä vaarallisena ja vaarallisena. Sitä paheksuttiin todella paljon, mutta sitten tämä Vaarallista kokea, joka ilmestyi 1900... 1996, kun Aila Meri luotosi tästä editoon julkaistavaksi ja käy siinä vähän siinä esipuheessa sitä läpi, että hän mietti sitä kauheasti, että uskaltaako, mutta sitten samalla oli sille vähän semmoinen ihan sama asenne. Ja siitä sitten on tosiaan tehty sitten kuuteatterin näytelmä putavia enkeleitä ja sitten saman elokuva. Ja tämä oli kyllä ihan niin kuin... Tämä oli aivan mahtava kirja. Tämä on siis ihan mahtava tämä kirja. Mä luin tämän, mä olin ehkä 26-vuotias, kun mä luin
1: tämän ensimmäistä kertaa, ja, ja sitten mä ajattelin silloin, että tästä tulee ehkä sellainen kirja, joka säilyy mun niin kuin, top 10 listassa aina. No, 26-vuotiaana sanoo paljon asioita, <tos-> jotka <tos-> <tos-> sitten muuttuvat vuosien aikana. Nyt minä luin tämän. Tämä oli vasta toinen kerta, kun mä nyt sitten luin, niin palasin tässä uudelleen siihen. Ja mä olen sitä mieltä, että tämä hyvinkin saattaa, säilyä minun top 10 elämäni kirjoissa. Tässä on siis kaikkea. Tämä on siis tosi fiksu, tämä on erittäin rehellinen, tämä on hauska. Mm. Tämä on niin kuin oikealla tavalla mun mielestä piikikäs muita kohtaan, mm. mutta tämä on myös itseironinen. Että, niin kuin tavallaan, että hän, ei niin kuin tavallaan, hän ei ole epäreilu ketään kohtaan, mm. mutta hän ei kuitenkaan päästä
0: ketään helpolla. Niin, tarkka silmäni ja armoton itseään ja muita kohtaan myöskin, mutta ei, ei niin kuin... Tavallaan aina puhutaan, että onko, pitääkö tästä ihmisestä, joka kertoo, niin jotenkin tämä Aila on myös tosi rakastettavan oloinen tyyppi, koska siinä on jotain ihmeellisen samastuttavaa näissä sen Just siinä, miten sen, niin kun, no fiilikset vaihtelee aika paljon, mutta sitten se on myöskin, se on suunnattoman, se on itse varma itsestään ja, ja itsessään kirjaa ja älyllisesti ja pitää välillä itseään niin tosi hemaisena, mimminä ja välillä se on yhtäkkiä sille aivan niin pohjamudissa ja, ja pitää itseään niin luotaan työtävänä ja lihavana ja ankeana ja, ja niin kuin poljettuna, eikä tietysti just sille, että kukaan ei rakasta minua osastoa aika paljon siellä. Mm. Ja se, mutta sekin on tosi ymmärrettävää,
1: koska sitten, että niin kun, ähm, tässä kirjassa siis tähän on, odotetaan, että minun pitää laskea, mutta siis tämähän kuitenkin ulottuu niin kuin Yli 20 vuoden mm. ajalle. Eli mm. totta kai 20-vuodessa ehtii tapahtua ihan valtavasti. Mm. Mutta sitten näiden päiväkirjan aikana hän ei kuitenkaan ole naimisissa. Mutta hän on kuitenkin viriili nainen mm. Ja hän on, voimme päätellä tästä kirjasta, että hän on myös oikeasti todella viehättävä ja mm. puoleensa vetävä, koska hänellä on aina ympärillä tai miehiä, joihin hän ihastuu. Ja ne miehet ihastuvat hänen, mutta sitten ne myös niin päättyy ne suhteet ja eihän hän kaikkien suhteiden jälkeen ole mitenkään maansa myynyt ja osa niistä suhteista hän mm, tietää mm. myös, että et, et se ei ole sinänsä ehkä mikään sydämen suhde, mm. mutta sitten osa niistä on niin tosi kivulietä paikkoja hänelle ja kyllähän me kaikki tiedetään, että miltä tuntuu niin jätetyksi tuleminen mm. ja oikeastaan tämän kirjan niin keskeinen tarina, näiden päiväkirjan keskeinen tarina on hänen suhteensa tämmöiseen Mart-nimiseen mieheen. Ja tästä suhteesta sitten syntyi tuo Jonna mainitsema Peter Peter-romaani. siinä niinku tavallaan, että se miten törkeästi mm. hänet jätetään, mm. niin se ei ole ihmekään, että hän sen jälkeen oli niinku lamaantunut
0: ja sekassin ja niinku melkein oikeastaan niinku shokissa. Mm. Kyllä, joo, ehdottomasti. Joo, tässä on siis oikeastaan kaksi tämmöistä, että hän kirjoittaa paljon Martista, mutta tässä on myös muita miehiä, jotka on hänen elämässään näyttelevät tosi tärkeää osaa. Ja sitten on tämä Peter Peter kirjan sama vastaanotto. No tämän kirjan lopussa Aila kirjoittaakin, että kun nyt siellä on näitä päiväkirjamerkintöjä, niin aika paljon tässä miehistä on tullut kirjoitettua. Ja sen hän tosiaan tekee, ja, ja, mutta tosi, tosi hurmaavalla tavalla. Hän puhuu paljon Lauri Viidasta tietenkin ja hän niin puhuu siitä, että kuinka hän, hän oli kuitenkin nuori, kun he olivat suhteessa. Ja syntyi neljä lasta ja kaikkea. Ja hän puhui siitä, kuinka hän kuoli Lauriin ja hänen oma minänsä sulautui väkevämpään. Ja sitten hän miettii just sitä, että miksi hänellä on aina tämä merkilleen tarve sulautua mieheen. Mutta sitten hän myös pohtii paljon sitä, että miksi hän on, hänellä on jatkuvasti varattuja miehiä. Hän on ihan, ihan pyytämättä, hän on rakastajattaren osassa. Ja tavallaan hän ei niin kuin vaadi mitään enempää, hän ei vaadi sitoumuksia eikä mitään muuta. Hän monta kertaa julistaa sitä, että miksi ihmiset ovat mustasukkaisia, kun näiden rakastajien vaimot sitten ilmestyvät usein paikalle tai kirjoittuvat hänelle tai niin osoittavat, että Aila on tervetullut heidän elämäänsä. Hän miettii, että miksi he ovat niin mustasukkaisia ja haluavat omistaa, että mitä järkeä on, että ihminen yrittää omistaa toisen ihmisen. Mutta hän ei niin kuin vaadi mitään, mutta hän vaatii palavaa ihailua ja rakkautta mikä on tietysti ihan normaali vaatimus, mm. mutta että hän haluaa, niin jollain tavalla hän elää siitä miehen ihailusta myöskin, mm. se on hänelle hyvin tärkeää. Se on tosi tärkeää, mutta kun tässä kirjassa jotenkin ehkä muun niin jotenkin vetoaa aivan hulluna se,
1: että se niin avoimesti, siis puhuu niin paljon niistä miehistä. Mm. Ja sitten tuolla hän hän niin vitsailee jonkun ystävänsä kanssa ja sitten ne... Niin kuin mitä ne mietti vielä, että minkälainen Aila meriluodon elämä oli? Ja sitten hän niin summaa sen, että meriluoto puhui
0: miehistä. Ja hän puhuu paljon seksuaalisuudesta ja seksistä, ja se, on, se tässä on jotenkin aika ihanaa. Et sehän niin oli sitten Peter Peterin vastaanotossa, sitä pidettiin hirveän pornografisena, mutta tässäkin on seksiä, mutta tosi semmoista aika runollisesti jopa. Ja ei mitenkään graafista tai ei pornahtavaa.
1: Ei, ei, mutta siis, hän pystyy niinku tavallaan... Siis jos mä sanon ihan suoraan, niin tässä on semmoinen niinku pikapanon kuva tässä kirjassa. Mutta se, mut
0: se on ihan uskomattoman hyvin mm. kirjoitettu. On, joo. sen? Se oli niin mahtavaa. Se oli, lue se, jos löydät. Ja mä sanoin jo tuossa siitä, että kuinka hän ihmettelee sitä, että miksi ollaan parisuhteessa mustasukkaisia ja halutaan omistaa se toinen ihminen, niin sitten hänellä on myöskin semmoinen... Niinku, hänen elämässään tämmöinen alajuone, että hän koko ajan haluaa kapinoida tästä pikkuporvarillisuutta pikkuporvarisu- vastaan ja sovinnaisuutta vastaan, että hän puhuu lapsuuden tukahdetusta miljööstä, että kuinka ahtaaseen moraaliin moraalin pitäytyä, että vanhempani juuri sillä tavalla aiheuttavat minun seksuaalisen perversiyteni. <lopuhansi> ja, ja, tota, ja sitten hänellä on tämmöinen kolmion draama, jossa ilmeisesti ihan, ihan tämä vaimo, tämmöisen niin kuin, oliko se nyt norjalainen kirkkoherra, tämä Sege, joka asui Ruotsissa kuitenkin. Niin. Ja. ja sitten hänen vaimonsa Anna, niin sitten tämä Aila on heidän, muuttaa heidän sinne pappilaan, ja ilmeisesti tämä vaimon ihan niin hän puhuu vähän niin kuin, se ei ole ihan hirveän selvä se kuvio, mutta jonkinnäköinen kolmion draama menaa asut Ruotsinaan no meneillään. Ja sitten, tota, sitten kun se alkaa pikkuhiljaa, sitten se kolmion draava siinä vesittyä ja alkaa urautua se koko meininki, se kirjoittaa sille että se on tosi pettynyt, että koko tämän suhteen ja perversius on menettänyt tehonsa. Miten tämä näin lätsähti? Joo, mä naurattin Mä oon
1: aina ilannut, kun käyttää sanaa perversi. Se on
0: hieno sana kyllä. Se
1: on hirveän radikaalinen Nyt mä löysin tämän pikaisen hekuman hetken. Tässä siis Ailan rakastaja on tullut käymään Suomessa. Ailakin viettää siellä kesänsä. Ja sitten tämä Mart tulee... Takaniemeen ja siellä Marta ajoittuu sitten saunakamariin. No, sitten siinä näytetään niin kuin paikkoja, eli aina varmasti näytetään saunakamaria Martille. Ja sitten tapahtuu seuraavaa. Ja samassa olimme lujassa syleilyssä ja maailma katosi jonnekin. Marta hapuili nappeja ja hänen kätensä oli siellä ja jalkani eivät kantaneet. Ja heti taas tukkakuntoon ja ilme kasvoille ja autoon ja päivään ja til höger, ja til <tos> Silleen, että miten paljon voi kertoa kertomatta, <laughs> niin kuin suora. suoraan. Ja päivää, ja Till <laughs> Tukka kuntoon. <laughs> Kasvoi. Käsittymättä. Hyvä. Eli siis tämä Mart oli, on tässä päivä, päiväkirjateoksessa hyvin merkittävä hahmo, koska Ailan ja Martin välille tosissaan syttyy tämmöinen hyvin intohimoinen suhde. Ja, ja tuohon aikaan vielä kirjoitettiin paljon kirjeitä, eli mm. he niin päivittäin kirjoittavat toisilleen kirjeitä. Ja sitten tässä on niin kuin mahtava tämmöinen niin ohje, jonka Aila antaa itselleen, koska yhtäkkiä siitä Martista ei kuulukaan mitään. Mm. Ja sitten hän huolestuu, että mitä on tapahtunut, että että on, et onkohan hänen vaimonsa suuttunut lopullisesti, koska tässäkin tapauksessa hänen vaimonsa siis aavisti tai siis tiesi tästä suhteesta. Ja, ja sitten hän antaa itsellään tämmöisen neuvon, että älä ikinä totuttaudu siihen, että kerran päivässä tulee kirja. Sehän on just tämmöinen niin kuin nykypäivän ohje, mikä sanotaan, että älä ikinä totuttaudu siihen, että jostain, jostain niin kuin suhteesta, että päivittäin tulee tekstari tai Joo. joku, koska sit, tai tiettyn kellon aikaan se tulee, koska sinä päivänä kun sitä ei tuu, niin sitten sun elämässä tulee niin kuin romahtaa. No mutta joka tapauksessa tässä suhteessa käy niin, että että tota, Aila ei saa marttia kiinni, hän sitten rupeaa niin vähän paranoidisestikin miettimään, että on, onko hän niin mahdollisesti kuollut tai muuta hänen ystävänsä. Tämä <tos> aina varmaan kuollut, kun ei vasta. <tos> ehkä hyvä ystävä siinä vieressä voisi sanoa, että tuskin on kuollut, että <tos> <tos> on ihan jättänyt. Just
0: that into you.
1: <tos> No Mart ei nyt ollut ihan into Aila, koska sitten Aila saa ylipuhuttua ystävänsä soittamaan tälle Martille. Ja Aila asuu siis Enköpingissä ett ja Ailan ystävä soittaa Martille Göteborgiin vastaanotolle. Tämä Marto oli siis sekä sekä nyt runoilija tai kirjailija, mutta sitten myös psykiatri. ja lääkäri. Ja sitten tota Ailan ystävä soittaa sinne vastaatoille. Ja Mart onkin siellä ihan, ihan, hyvi, ihan hyvissä. Voi, voi missä, Mutta hän ei nyt halua puhua Ailan kanssa. No sitten he päätyvät kuitenkin tota käymään sellaisen keskustelun puhelimessa, mikä on täysin absurdi. Että sitten se Aila ei saa sit mitään irti sit Martista. Että se on ihan silleen, että anteeksi, mitä tapahtuu? Että sen et, se niinku voi ylistää meidän välistä rakkautta ja sitten yhtäkkiä se vaan niinku katoaa mm. Mm. Ja sitten se on semmoinen niinku puupökkälö, se Mart siellä puhelimessa, mm. että se on silleen, en halua puhua tässä. <laughs> Kiusallista. <laughs> ja sitten se, sit se Aila hän että se vaatii, että meillä on tavattava, meidän on tämä läpi. Ja sitten se Mart, Mart, on, Mart ei halua käydä tätä asiaa läpi. <laughs> no, mut, no niin, no tämän suhteen jälkeen sitten Aila on tietenkin romahtanut, mutta hänessä herää myös Juuri se, mitä mainitsit, kun hänessä on kuitenkin niin todella vahva kirjailijan identiteetti, niin aika nopeasti hänessä herää ajatus, että hän haluaa kirjoittaa tästä romaanin ja hän haluaa käyttää siinä romaanissa tälle Martille lähettämiään kirjeitä, mm. koska hän ajattelee, että sillä tavalla hän pääsee sinne juuri sinne niin kuin todentuntuisimpaan tunteeseen kiinni. Ja sitten hän yrittää saada siltä Martilta niitä kirjeitä, tai Mart kieltäytyy lähettämästä niitä. Hän, Aila saa kustantamoltaankin siinä apua, ja siinä vaiheessa Mart sitten uhkaa <hastaa> haastaa <hastaa Ailan ja, kust- ja kustantamon oikeuteen tällaisista ikävistä uteluista, mikä on siis täysin järjedöntä, koska mm. siis tällaista lakia siis olekaan. osatteista uhriuta jo <laughs> Joo, ennenkin. Kyllä. Ja, ja tota, mutta sitten Aila tosiaan, että Aila tosiaan ryhtyy kirjoittamaan tämä romaania ja kirjoittaa sitten ensimmäisen version kustantamaan
0: Ja mitä tapahtuu sitten? VSO oli kauhuissaan. <laughs> ja siellä tota... Aila on aivan kauhuissaan, tai siis järkyttynyt VSO'n reaktiosta ja, ja sitten tota... Mä luin tuota selailin vähän panurajalan Rajalan kirjoittamaa lasinkirkas hullun rohkea elämäkertaa ja siellä mainittiin muun muassa just tästä, tästä tota kirjasta, kirjan vastaanotosta, että se kävi suorastaan niin VSO on kunnialle, että kun Aila on kirjoittanut tämmöisen niin tunnustuksellisen ja seksuaalisen ja, ja hyvin tämmöisen rohkean kirjan, mutta Eniten minua nauratti tässä Ailan, ää, kun hän purkaa sitten tätä VSO-reaktioja päiväkirjansa ja hän kirjoittaa sieltä siellä sitten, että, että jopa kohta, jossa puhuttiin kuukautisista, oli huolellisesti leikattu pois. Kuka helvetti on niin tekopyhä? Inkako? Kuukautiset ovat olennainen osa naisen elämää. Hormonitoimintaan suora, suorastaan määrää sen laadun. Niiden mainitsematta jättämistä voisi sanoa jopa vääräksi todistukseksi. Ja sitten se, tota niin, se pidetään niin pornografisena, että sitä joudutaan kirjoittamaan uudestaan ja uudestaan. Mutta s- sitten Aila myös kuittaa kirjassaan. Mä nauraisin jos mulla ei olisi niin helvetin monen rahapula. <laughs> <laughs> Mutta sitten myös kirjoittaa näin, että minulla oli valittavana joko itsemura tai kirja ja valitsin vaikeamman. Sekin on hienoa. Tämä kirja on täynnä tämmöisiä runoilijan lauseita.
1: Ja niin tämä on ihan järjettömän kiinnostavaa mun mielestä, että et se miten se, niin kun se Aila tavallaan taisteli siitä oikeudestaan kirjoittaa todella tunnustuksellinen kirja. Ja Kyllä. sitten toi sitaatti, millä me aloitettiin nyt tämä Ailasta kertova jakso, että tavallaan että hän piti siis todella todella tärkeänä sitä, että hän tarkastelee itseään ja omia tunteitaan. Ja sillä tavalla hän ajatteli, että hän löytää jotain niinku todella aitoa. Ja hän oli täysin oikeassa, koska mm. okei, okay, tämä kirja Peter Peter sai Helsingin Sanomissa murskakritiikin, Pekka Tarkka lyttäsi sen täysin, mutta hän sai hirveästi myös niin kuin lukijapalautetta, mm. erityisesti naiset ihastuivat tähän kirjaan. Että, että niin tavallaan siis se, että, että Meriluoto ehkä kuvitteli kirjoittavansa jostain täysin yksityisestä asiasta ja yhtäkkiä osoittautuu, että se onkin niin kokemuksena tai sellaista, jota todella monet naiset ovat kokeneet. Ja nyt kun me luetaan tätä 2000-luvulla, niin mm. mehän voimme siis sanoa samaa. Kyllä, kyllä. Että siis musta tuntuu, että joka ikinen mun tuntiva nainen on kokenut jotain Juuri Kyllä. Ja sitten ehkä niin kun, kun mulla heräsi tässä niin kun teoria vielä. Sit niin kun, siis oli myös paljon mieslukijoita, jotka samastuivat mm. just tähän kirjan päähenkilöön, tähän naiseen siis. Eli mm. tämä ei, ei missään nimessä ole sillä tavalla, että, että miehet eivät ymmärtäneet tätä mm. kirjaa ja naiset ymmärsivät, koska sitten oli myös naisia, jotka eivät ymmärtäneet. Mutta silti mä nään siinä jotain sukupuolittunutta, koska mä rupesin miettimään tämmöistä teoriaa siitä, että Miksi esimerkiksi Pekka Tarkka mm. lyttäsi sen täysin? No tässä päiväkirjassa on Aila Merilauta sanoo, että, että ilmeisesti Pekka Tarkalla oli ollut vähän niin kuin samantyyppinen kuvio meneillään kuin Joo. tällä Martilla. Joo. Ailan kanssa, siis, siis Pekka Tarkalla ei ollut Meriloan kanssa, mutta, mutta et, jonnekin suuntaan. Ja, sit, ja sitten ja sit ehkä myös kustantamassa miesten reaktio siihen, ylipäänsä niinku kriittinen suhtautuminen miesten taholta tähän kirjaan. Niin mun teoria siis on se, että nämä miehet tuolloin 60-70-luvun vaihteessa, niin ne tiesivät, että heillä on etuoikeus käyttäytyä huonosti mm. naisia kohtaan. Mm. Heillä on etuoikeus olla sikoja. Mm. Ja nyt tämä Aila merilauta menee tavallaan niinku paljastamaan tämän asian mm. siinä Kyllä. kirjassaan. Ja mun väite on, että se olisi sen takia niiden miesten kannalta siis tämmöinen niinku tiedostamaton, mä en usko, että se oli niinku tiedostettua, mutta mä luulen, että siihen liittyy semmoista tiedostamatonta, niinku, että halutaan niinku tavallaan estää mm. sen tiedon leviäminen, mm. että miehet todella siis tekevät näin. Koska mä väitän, että miehet
0: tietää, että miehet on siis myös sikoja naisia kohtaan. Mm, niin. Ja kyllähän kirjoittaakin siitä, että varmasti tämä pelottikin just näitä miehiä, että joku toinen nainen rakastajatar rakastaa, voikin paljastaa kaiken, mitä on tapahtunut, välittämättä oman maineensa puolesta, koska ne miehet laske sen varaan, että naiset ei kerro mitään, koska ne leimataan heti huoreksi. Tähän nähdään nyt MeToossä ihan samanlainen defenssimekanismi. Niin, niin kyllä, joo. Ja siis se oli ailalta myöskin, niin kuin, se oli mun mielestä mielenkiintoista. Että hän, ei, niin kuin, niin kuin sä sanoit tuossa, niin hän ei kertakaan käynyt tuossa päiväkirjassa sitä keskustelua, että voiko hän tehdä pitääkö mm. perua. Se vaan niin kuin kävi ja kyllä, suostui editoimaan sitä, mm. ei suostunut kaikkiin poistoihin ja korjausmerkintöihin, mutta vaan niin kuin, hän oli päättynyt sen kirjan julkaista, niin. eikä hän miettinyt sitä vastaanottaja pelännyt. Mulla on luottu satoja sivua Knauskoodilta, joka miettii, että uskaltaako hän julkaista niin. tämän kirjan ja ihan samanlainen kirja tietyllä niin. tavalla no, tämä on siis täysin romaanfiktiota, tämä kirja. Siis fiktion kaapun puettua, niin. ei niin samalla tavalla autofiktion alla kulje. Mutta samalla tavalla niin kuin tässä ei Aila mieti sellaista, Aila, Aila, Aila vaan haluaa kirjoittaa, Aila tietää, että sen pitää kirjoittaa. Ja se niin sanoinkin sitä, että kun sitä, sitä mietittiin, että kuka nyt kuka onkin Ailan kirjassa ja miksi hän niin tällä tavalla tunnettujen ihmisten niin maineilla täällä, täällä pelleilee, niin sitten se vaan kirjoittaa, että en minä tee mitään julkiseksi, että minä kirjoitan romaanin, niin. että me ikiaikainen defenssi, mitä ja puolustus, mitä puhe, mitä kirjailet ovat joutuneet käyttämään, hän on kirjoittanut romaanin. Mm. Mä jäin
1: vielä miettimään sitä miesten reaktiota, siis sillä tavalla, että kun 60-luku oli sinänsä kiinnostava, siihen asti miehiä oli suojannut myös joissakin maissa myös juridisesti, mutta siis niin kuin tällä tavalla niin kuin sosiaalismoraalisesti se, että avioero ei ollut yleistä, mm. ja silloin tavallaan tietysti miehet pystyvät tekemään mitä tahansa. Mm. Niitä ei tarvinnut koskaan niin pelätä, että ne Rouvat jättävät heitä, koska Minkä, niillä on vaikea ja niin, rouvat olisi niin, sitten mennyt. Niin. Niin. Mutta sitten se 60-luvun niinku murroksen aikaa ja sitten sit jotenkin se kuvastaa se niiden mun mielestä sitä, että ne vaan niinku yhtäkkiä tajuu, että herra Jumala, että nyt jos tämä meriluoto kirjoittaa ja nyt se paljastuu, että mitä nämä miehet niinku koko ajan tästä
0: puuhailee näissä avioliitoissaan. <lipiät> niin. Ja kaikki niinku romahtaa. Niin. Ja kuten sanoit, tiedostamattomasti pelkäsivät, Ja jos Tarkalla on ollut tämmöinen kuvio, niin ilman koska hän on lytänyt tämän hesarissa. Ja, ja m- mutta mun täytyy ja t- t- myös sanoa <lipiät> se, että ikävä kyllä Tämähän ei
1: tarkalleen ottaen ole poistunut tämä ilmiö, koska siis kuten merilauto tässä kuvaa, että tämä Mart ei missään, että se rupeaa niin kieltämään jotenkin, että, ai, niin kuin, että Aila merilauto ei saisi omia kirjeitään siis niin kuin julkaista. No totta kai Merilouton pitäisi päästä käsiksi niihin kirjeisiin, mutta mm. et, eihän hän sellaista voi kieltää. Että yrittää yritää kieltää niin tätä naista kirjoittamassa siis omiin kokemuksiin mm. perustuvaa kirjallisuutta. Mm, niin. Ja sitä ei voi siis niin kieltää. Niin. Mutta mä itse asiassa kuuntelin viime vuonna... Ähm, Mä olen ehkä puhunutkin siitä Karolin Ringskuk Ferradanolista, mm, jonka joo. romaanin Rich Boy mä luin viime vuonna. Joo. Ja äh, keskeytä, jos mä oon siis kertonut tän storyen. <laughs> no, mutta hän kertoi erässä haastattelussa, että hän äh, tätä kirjaa kirjoittaessaan siis käytti siihen myös omia kokemuksiaan. Ja hän ilmoitti sitä ex-poikaystävälleen, mm. että, että olen kirjoittamassa tämmöistä kirjaa ja että älä sitten ihmettele, että kun se kirja ilmestyy, niin että sillä voi niin kuin näyttää tutuilta niin kuin tietyt jutut, että mä käytän niin kuin mun omia kokemuksia tässä. Ja mä en tietysti tarkalleen ottaen tiedä, mitä ne, mitä ne kohdat on, mutta mä voin kuvitella, että mä pystyn ehkä päättelemään, mitä ne on. Ja niissä se niin kuin tavallaan sekä se nainen tekee itsestään nolon ja on superriippuvainen, sille roikkuu siinä miehessä, mikä mm. on... Niin se on tosi, tosi hienosti kuvattu siis semmoisesta niin lepakkomielteisestä roikkumisesta jossain ihmisessä, mm. mutta sitten se mies siinä romaanissa niin sekään ei ole erityisen mukava taas sitä, sitä roikkuvaa mm. naista kohtaan. Mm. Ja siis tämän ex kommentti oli, että mä en halua, että sä kirjoitat sitä. Ja mun mielestä se on niin täysin mm. tota samaa. Joo, joo joo. Että etsä voi sanoa tolleen.
0: Niin just. Niin, niin. voi sanoa kirjailijalle, että mä en niin. halua, että sätki... sä teet sun ammattiasia niin. tai työtäsi. Se on, on erittäin kiinnostavaa. On, on todella kiinnostavaa. Ja sitten niin kuin tää Aila taas kirjoittaa silleen, tästä Martin raivosta, että, että, niin kuin, että eikö nyt tajua, että mä olen niin proletariaatti, että, että ei mulla ole varaa, varaa hekumoida jossain traagisissa kaihossa. Että hänen pitää niin kuin, tehdä tästä matkusta jotain, koska varsinkin kun se tulee vellomaan siinä kuukausitolkulla, niin sitä pitää... Niin kuin, Tostaan se rahakin pitää ansaita. Niin. Ja aillahan on siis jatkuvissa raha-ongelmissa. Ja Tämä oli tämän kirjan antia, muutamia tämmöisiä kohtia, että niin kuin saatan hän hermaviikko raha takia ja olen ostanut kivoja vaatteita rahalla, jota ei ole. Ja aina koko ajan vähän niin kamppailee, ja, mutta että osaan myös laittaa sitä rahaa menemään. Tällainen kiinnostava muuten kun ollaan puhuttu tästä Kristel Kilmanin upeasta haastattelussa ei vaan, anteeksi, FTI ohjelmassa Ja sitten että kuinka rehellinen ja tunnustuksellinen se oli. Ja sitten mietin Kilmania, kun mä luin tätä kirjaa. Mä luin tämän tekaa ekaa kertaa. Ja sitten tässä niin kun eräs Ailan ystävä moitti tätä Ailan kirjaa sadistiseksi tunnustuskirjallisuudeksi, kuten Kristel Kilmanilla oli. <laughs>
1: <laughs> <laughs> mutta tämä oli niin kuin sillä... Niin, eli Kristel
0: Kilmanilla ainakin on sitten tämmöinen tunnustuskirjailija, niin, mutta hänkin on Totta, m- mutta hän men- ei, men- ei ole kirjoittanut men- kyllä, kyllä, kyllä nyt vuosikymmeniä. Niin. Niin.
1: Aivan. Mutta, mutta jotenkin... Jotenkin tämä tää taas muistot, että miksi niin hulluna tykkää just siitä tunnustuksellisesta kirjallisuudesta ja miksi se, on niin kuin, se merilauta pystyy tuossa just, perustelemaan, just perustelemaan sitä, että miksi se ei niinku hetkeikään epäröisi sitä, etteikö hänen pitäisi mm. kirjoittaa mm. tätä ja etteikö hän saisi käyttää niinku ikään kuin tätä lähipiiria Koska hänenhän myös niinku suhtauduttiin osa hänen lähipiiristään suuttu hänelle ja mm. ilmoitti, kyllä. että hän... Et ystävä pitää niin, panivat välejä poikkiin. Niin, ja sitten, mutta sekään
0: ei horjuta häntä, ei, kun ei. hän on silti sitä mieltä, että niin, mutta sitä hän kirjailijat tekevät. <laughs> Just niin, se oli kyllä, se oli kyllä tosi makea. Niin. Sitten tässä olisi suloista, kun hän lukee Eeva Kilven uutta runnokokoelmaa ja, ja miettii sitä kauheasti, koska koko ajan tässä myös Aila lukee koko ajan ja kirjoittaa ja koko ajan pohtii myös kirjoittamansa ja lukemaansa. Ja sitten hän puhui tästä Kilven kirjasta, että mokoma kirja, kuin olisi itseään lukenut, katsellut itseensä, sellainen kirjan pitää olla. Ja nyt itse asiassa, kun tutkittiin kevään listoja, niin siellä tulee Eeva Kilven sininen muistikirja, jossa on Eeva Kilven päiväkirjamerkintöjä, joten niin kun Loistavaa jatkoa tälle kirjalle. Mistä
1: voinkin jatkaa trenditeemalla? Luulen, että
0: päiväkirjan muoto on uusi trendi. Mulla olisi hirveästi, josta olisi ollut tosi kiinnostava päiväkirja. Joo, ne varmasti on. Läinä
1: miehistä puu siellä. Mutta ehkä sun täytyy julkaista, koska jotenkin tämä vielä muistutti siitä, että miksi on erityisen tärkeää mun mielestä myös, että just naiset kirjoittavat tunnustuksellista kirjallisuutta, koska Kuitenkin me katsotaan tämä maailmaa niin paljon miehen näkökulmasta, ja sitten että joku merilouto vaan niin näyttää, että tällaista on naisen elämä. Mm. Se on ihan järjettömän arvokasta. Niin, kyllä, juuri niin. niin on siis silkaa sattumaa, että me Jonnan kanssa luettiin tämä kirja tähän, mm. eli tästä ei siis ole otettu ainakaan vielä mm, mm. uusinta painosta, eli me kehoitamme kaikkia teitä lukemaan tämän kirjan. Ja se tarkoittaa, että käyttäkää kirjastoja ja käyttäkää divareita. Ja erityisen tärkeää mä sanoisin, että tämä on siis naiskirjailijoille tämä kirja. Mm, totta. Erinomaisen hyvä. Me olemme Jonnan kanssa ihastuneet tässä kirjassa myös siihen, että tämä on siis todella välillä kuin proosaruno. Ja siksi me tähän loppuun luemme tällaisen lyhyen proosarunon täältä. Jos minulla olisi auto... Ajaisin tieheni pariksi tunniksi joka päivä. Jostakin syystä minulla ei ole autoa. Jostakin syystä istun sohvalla ja maistelen omaa suutani. Kiitos Aila Meriluoto.
0: Kiitos Aila. Ja edelleen hyvää syntymäpäivää. Hyvää syntyväpäivää. Moara, mitä jäävä. No mitä varasi sukellusreissu marjaan ja hautaan? Maailma on syvimpää kohtaa. on sulla tapaturmavakuutus kunnossa? ei ihan tässä töihin vaan menossa. No YTK TK? Onhan sulla työttömyysvakuutuskunnossa? Työelämähän se vasta syvältä voikin olla. Kato ansioturvan saa alle 9 eurolla kuussa. YTK Työttömyyskassa. Kaikille palkansaajille.
1: Laittautumaan, Fonkys, Ensitreffit, Pussailu, Bonkis. Säästöpäätös, Bonkis. Pumpi päälle, Fonkys, S-pankki.
0: Hae sinäkin S-etukortti Visa S-mobiilissa tai osoitteessa sbank.fi. Sillä maksat kaikkialla maailmassa ja turvallisesti verkossa.
1: S-pankki, enemmän kuin täyden palvelun pankki.